0: Tack så mycket för de eh, vackra välkomstordarna. Det känns jättefint att få vara här och dela gudstjänstgemenskap tillsammans med er. Mitt namn är alltså Lasse Svensson och eh, jag är kyrkolledare, det är alldeles riktigt. Jag eh, bor eh, söder om Göteborg i eh, Kronstbacka kommun, i en liten ort som heter Valda. Jag bor tillsammans med fru och, och tre pojkar och en liten eh, i mitt tyck ganska obehaglig katt. Men den äldste sonen är väldigt för den. Den yngste sonen har jag med mig här idag. Det är tredje vecka i rad som han är med mig någonstans på, på besök i någon annan kyrka. Så han åker runt och recenserar söndagsskolorna. Och han sa, han sa i bilen på vägen hit så sa han hoppas den här är bättre än i vårbåda för efter den kräktes jag fem gånger. Men det var inte söndagsskolans fel utan han blev magsjuk på vägen hem, så kan det vara. Men det känns jättegott att få vara här och dela den här söndagens gemenskap med er. Den här söndagen måste jag ju ändå få säga är en av mina absoluta favoriter när man tittar på tema och man tittar på texter och vad det handlar om den här söndagen. I alla fall om man följer kyrkårets texter, och det, det, det gjorde vi idag här. Temat är nämligen att växa i tro. Att växa i tro. Att bli mer och mer lik Jesus Kristus själv. Att få mer och mer av en nära relation till honom. Det är vad den här söndagens texter handlar om. Och Om man vill sätta ett fint ord på vad det här med växt i tro. Att mer och mer likna honom handlar om. Ja då är det ordet helgelse. Och det kan man väl säga är en av de saker som, som det kyrkosamfund som jag har mina rötter i framförallt har betonat. Möteriskkyrkan har talat väldigt mycket om helvets, om växt. Och därför så känns det också naturligtvis lite speciellt. Det handlar om att älska varandra. Det är liksom som att Jesus slår fast i den texten vi tidigare läst om att det handlar om att älska varandra, att kärleken till varandra är den grogrunden som vi kan växa i. Det är ur kärleken och i kärleken som vi överhuvudtaget kan växa. Älska varandra som jag har älskat er. Och jag tänker att som, som kristen så, så kan man ju göra det på egen hand. Man kan försöka växa och läsa texter och så vidare. Men, men man behöver också relatera till andra människor. Och det gör man ju förvisso i texter. Men man behöver också den där gemenskapen som församlingen ger. Ett andligt hem där vi tillsammans kan växa, stötas mot varandra, lyssna in varandra och höra. Ja, så tycker du så? Ja, nej, jag tycker nog så här och tänker så här. Och så växer vi i mötet också med varandra, med grogrunden i kärleken. Och jag skulle ju vilja säga, hålla med dem som tidigare har sagt, och igen slå fast att hoppet för vår värld, det är de där mötesplatserna. Det som vi kallar församlingen. Möjligheten att få träffa varandra men också träffa Jesus Kristus. Och det här är någonting som gemensam framtid har talat mycket om. Att vi vill vara en kyrka som först och främst lyssnar till Jesu ord när Jesus säger följ mig. Det är det första vi vill göra. Sen efter det så slog vi fast det som vi har kallat för våran vision. Att vi vill vara en kyrka för hela livet. Där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och hela världen. Och igen handlar det då om mötet. Där vi får mötas, möta varandra men också möta Jesus Kristus och därmed förvandlas. Att förvandla världen. Och det här, Den här söndagen, nu finns ju vi i påskens tid och det är ju en underbar tid, inte bara för att, att, att hela naturen liksom verkligen lever upp till påskens budskap om liv och liv i överflöd. Utan också för att texterna så tydligt handlar om vägen vidare och förutsättningarna som har givits för den vägen vidare genom Jesus Kristus i påskens händelser. Men det här, den här påskdagens ljus, det är inte alldeles självklart för oss att upptäcka. Det är inte så där självklart att vi får tag i det, kan tolka det och kan se vart det bär. Och jag tänker på lärjungarna i Bibeln som ju har sett Jesus dö på korset. Som har hört honom utbrysta, det är fullbordat. Men som ändå på påskdagen låser in sig, som det står i hannes 20 av rädsla för judarna. De är livrädda. De är försonade. Allting liksom är klart, den där klyftan som fanns mellan Gud och hans älskade mänsklighet. Den är överbryggad. De är försonade. Men påskdagens ljus har de liksom inte fått grepp. Ljuset har inte fått genomlysa dem. Det har inte så att säga, lyst in i deras hjärtan och sinnen. Och jag funderar på de här olika reaktionerna som vi kan ha men som också lärjungarna hade. Vi kan tänka på Thomas som vi ofta talar om som tvivlaren. Men som man väl också kan säga var väl tydligt den som var noga med att faktiskt förstå. Som verkligen kände att om inte jag kan förstå detta med allt vad jag är och har. Ja då är det ju inte intressant. Men om detta är sant. Om detta kan landa i mig. Då är det någonting att både leva och dö för. Och jag tänker på Petrus. Som ju gav sig ut och fiskade igen helt enkelt. Det är rätt märkligt. Och jag tänker på... Jag tänker på Emmausvandrarna som gick där på väg till Emmaus. Och som ju på något sätt funderade och samtalade och sa, vad blir det nu av detta? Ja, vi vet inte riktigt. Men alla de här tre exemplen, de har ju det gemensamt att de igen får möta Jesus. Att Jesus möter dem där de är. Och i Emma och Svandrans fall lägger ut texterna och bryter brödet med dem för att förklara. Och i Petrus fall så får Petrus, den där tre gångerna när han förnekade så får Petrus tre gånger uttrycka sin trohet igen till sin mästare. Det är det det handlar om. Att ljuset genom Jesus Kristus får uppenbaras i oss var och en. Så att en förvandling, en förändring på djupet kan ske i våra liv. Och vi står, mina kära vänner, i precis samma sammanhang. Du och jag, vi lever i påskens tid. Och du och jag, vi är på olika platser. Men Jesus Kristus vill möta oss. Och inte bara dig och mig- utan varje människa på våran jord. Och för det så krävs då lärjungar. Och Jesus hade ju sina lärjungar som Jesus talade till också på uppståndelsens dag. Och sa till lärjungarna. På samma sätt som min far i himlen har sänt mig. På samma sätt sänder jag er. Gå nu och berätta. Och i sig själva, i oss själva så kan vi ju naturligtvis aldrig aldrig klara detta. Det är ett för stort uppdrag. Det är omöjligt. Men Jesus säger också ta emot helig ande. Så andas Jesus på lärjungarna, på dig och mig i den här gudstjänsten. Och vi får ta emot utav livsanden. Det är samma ord som används i första mosebok när Gud inblåser sin livsande i människan som han just skapat. Vi får ta emot liv. Och ljus på ett nytt sätt, på ett sätt som vi aldrig har förut har sett. Hur ska vi då gå vidare i vår sändning? För det är ju det som den här växten handlar om. Att växa i tro, att leva i relation och att gå vidare i den sändning som Jesus har gett. När han säger att på samma sätt som min far i himlen sent mig så sänder jag er. Jag tror att vi ska titta på Jesus. För Jesus säger just på samma sätt som. Alltså är Jesus också i det här ett föredöme och ett exempel för oss. För den här kraften som Jesus är, som, som Jesus inblåser i oss med den heliga anden, den är levande, den är verksam också idag. Vi förhåller oss inte till ett musealt föremål eller en, en historisk händelse. Något vi bara läser om i en bok. Utan vi förhåller oss också till som är liv och som är kraft för vår resa. För vår livs vandring där vi finns just nu. Och den där relationen, relationen till någonting som är levande och som är Gud- det är den vi är kallade och sända och rustade för att bjuda in till. Och jag tror när vi möts i det här som jag skulle vilja säga är något av det vackraste och det bästa som finns, den kristna församlingen. Och när vi möts tillsammans, till exempel här idag och firar gudstjänst tillsammans. Så, så vet ju vi att vi finns ju i världen, men vi är liksom inte av världen. Vi finns i en kallelse att förvandla världen genom att jag och du förvandlas och så vidare. Och därmed så finns vi också i någon slags spänning. Det finns ett spänningsförhållande mellan den kristna kyrkan och omgivningen. Och hur hanterar vi det? I Gemensam framtidsgrunddokument grunddokument så, så finns det ett, ett uttryck som, som jag tror faktiskt vi har skapat. Och det är att vi talar om Gudsrikets annorlundahet. Inte säkert att det ordet fanns innan. Gudsrikets annorlundahet. Och det finns något radikalt annorlunda i det som är Gudsriket och hos Gudsrikets folk som är den kristna församlingen. Någonting radikalt annorlunda. En annorlundahet som vi behöver öva oss på att förhålla oss till. Och framförallt öva oss på hur vi delar med oss av. Hur talar vi om denna annorlundahet? Och jag brukar ge tre snabba exempel på där jag själv skulle jag nog vilja säga har lite gått vilse i mina försök att dela med mig av Guds rikets annorlundahet. Det första exemplet handlar om när jag hade varit pastor bara ett år och fick en kallelse att åka till Finland och predika en helg. Och det, Jag kände det här var det mest fantastiska som har hänt. Jag skulle få evangelisera hela världen, eller i alla fall Finland. Och jag kände yes! Och jag var ganska så rejält upppumpad för detta, ska ni veta. Jag, jag kände som att nu är världens chans att stå upp för evangeliet verkligen. Så jag åkte upp till Lammete flygplats och på utrikesavdelningen där så träffade jag en gammal klasskompis från, från lågstadiet var det väl, kanske mellanstadiet. Som hette Steve, eller han kallades, jag vet inte vad han hette. Och han sa, han visste ju att jag var med i kyrkan redan då och min pappa var pastor och sådär. Så han sa, du är det fortfarande med i kyrkan? amen, sa jag. Och jag kände nu, här har vi läget. Så sa han. Vi hade ju pratat och presenterat oss och så, där, så sa han, men du det här är det inte väldigt instängt och trångt i kyrkan. Och jag sa, steve, och jag tror de inte om jag inte tog honom på axlarna så här Jag är aldrig så fri som när jag är bunden vid korsträdets stam Och så tittade han på mig och så sa han, är du bunden? Och jag kände att jag kanske... För mig var ju detta något av det vackraste och det finaste, ett bildspråk som jag har vuxit upp med, som jag har lärt mig förstå, lärt mig tolka in. Men jag kände att det gick inte riktigt hem, så jag tänkte jag får ta i ännu mer. Så jag sa, jag är tvättad i lammets blod. Och Stevie tittade på mig och så sa han, lycka till med det du. Och så skildes vi åt. Och jag kände mig rätt så dum, för för mig var det där sanna och viktiga ord. Men annorlundaheten var väldigt tydlig, men inte på det sätt som jag hade hoppats. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle lära mig av det. Så bara någon, några veckor senare, när vår våran äldste son, eller jag om inte han var äldste son då, Nej, det var inte, vi hade ja, han var spelade, spelade sin allra första fotbollsmatch. Och jag och några papper stod där vid sidlinjen, och de var så här höga ungefär. Och det var svårt att se att det var fotboll. Det var liksom bara massa barn som sprang fram och tillbaka i en klump så här. Och vi var ju säkra på, alla vi papper, att just våran son var ju den nästa stjärnan, så att säga. Så säger den ena pappan som står närmast mig där. Så säger han, du är med i kyrkan va? Och jag minns ju det här som jag senare har, har talat om som lammvetted debaklet då. Så jag, jag säger, ja... Och så tänker jag, nu får jag inte skrämmas. Jag får inte skrämma bort honom nu, för jag, jag lärde mig någonting med steve där. Så han säger, vad gör ni i kyrkan egentligen? Oj, tänkte jag. Ja, vi sjunger lite. Jaha, vad gör ni mer då? Dricker kaffe med mycket. Jaha, är det inte mer? Det är ju någon som talar, det är det också, det är det. Jaha, jag är inte säker på vad vad precis orden föll. Men ungefär, för jag vet att jag i bilen hem därifrån med, med lillslattan i baksätet så vet jag att jag tänkte det. Vad skulle göra att han skulle komma till kyrkan en gång? Finns ju liksom ingenting där som är varken annorlunda eller speciellt eller sticker ut. Men jag tror faktiskt ganska ofta så faller vi också i den gropen. Eller är det diket. Att vi talar om kyrkan som att det är inget särskilt, det är inget konstigt, men det är rätt så särskilt och det är rätt så konstigt att vi tror på en levande Gud som steg ner till jorden inte bara för att hälsa på, utan för att bli människa. För att dela livsbetingelserna, för att förstå oss och för att vi ska förstå vem Gud är. Det är rätt märkligt. Det är rätt stort. Det är rätt annorlunda. Och jag vet inte, jag känner, det finns ett, jag ska inte säga tredje dike, det kan man väl inte säga, men tredje, en tredje fallgrop som jag själv har landat ibland Det är att tala om hur det känns. Men det där med känslor är ju rätt svårt. För det är ju underbart, tänk när vi sjunger tillsammans, när vi ber tillsammans, så känns det ju underbart gott. Men känslor är ju inte alldeles enkelt. Jag tänkte jag i, i höstas skulle jag åka till Ryssland och jag sa till min fru att nu åker jag till Ryssland och är borta i 5-6 dagar eller vad det var. Och så tänkte jag på henne, hon jobbar heltid och hon är hemma otroligt mycket och jag bara reser och flänger runt. Och så satt hon vid köksbordet och läste en tidning och solen sken in på henne och såg så vacker ut. Och jag tänkte, jag måste ju säga till henne hur mycket jag älskar. henne var så tacksam jag är för allt hon gör för mig och för, för oss och, och så. Och man kände i rummet att det var en sån här känsla, en sån stämning av, av värme och kärlek som man nästan kunde ta på. Så jag sätter ner mina väskor och så tänker jag, nu ska jag säga det till henne. Och precis när jag ska säga det lägger hon ner tidningen. Och jag vet att jag han tänka, ha ja, nu han hon först. Och så tittar hon på mig och så säger hon Vad väl var du ser tjock ut i den kavajen. <skratt> och jag kände någonstans att jag väntar lite med att säga hur mycket jag älskar henne. Så jag skickade ett sms från Ryssland sen. Och... Åkte upp till Landvetare och köpte en ny kavaj. Nej det är inte denna, det är riktigt. Nej. Men det där med känslor är inte alldeles enkelt heller. För känslor går ju inte alltid lita rita på. Och vi läser ju i Romabrevets tionde kapitel. Om du med hjärta tror och med din mun bekänner har du evigt liv, säger Paulus. Det handlar inte mycket om känslor, men det är underbart när det känns gott. Visst är det det. Men annorlundaheten går mycket djupare. Mycket längre ner än vad som känns bra eller inte känns bra i allt detta. Vi behöver lära oss av hur Jesus gjorde. Jesus som jag sa som flyttade till jorden och tog sin boning bland oss. Som det står i, första, i Johannes första kapitel. Inte bara på besök utan verkligen bodde där och delade allt vad livet har. Och just det där att dela livet, det tror jag är en stor möjlighet och en kallelse för oss som kristna församlingar i hur vi ska möta omgivningen, att dela livet och lära oss att relatera till annorlundaheten. Och det där att dela livet, det är så viktigt. Men vi har ju framförallt ekumeniska sammanhang och i den resa vi har gjort i gemensam framtid har vi lagt väldigt mycket tid på att samtala inne i kyrkan, diskutera och fundera. Och jag tänker på John Wesley, metodistkyrkans grundare på 1700-talet som skrev metodistkyrkans kyrkordning som är på en 6800 sidor och ganska så krånglig och svårbegriplig som gick i polemik med anglikanska kyrkan, katolska kyrkan och så vidare. Till slut så skriver han så någonstans i en dagboksanteckning till sina efterföljare som också träter och bråkar om teologiska frågor. Då säger han till slut men kära vänner, det viktigaste är faktiskt inte att ha rätt utan att göra rätt. Och jag har tänkt mycket på det, att göra rätt. Men blir inte det en gärningslära då? Ja, det beror på vad, vad den är driven av. Men i vår tid skulle jag säga att det handlar mycket faktiskt om att finnas med i det samhälle vi finns i. Dela livsbetingelserna och handla. Att agera. Att visa på Guds nåd, på Guds kärlek, på postdagens ljus som får lysa in i oss. Och Pepe Wallenström, känner jag nu att jag skulle behöva citera, har jag talat om John Wesley. Han hade ju, PP alltså, ett favoritbibelord från andra Korinthiebrevets femte kapitel, vers nio. Där det står, Gud försonade hela världen med sig genom Jesus Kristus. Fantastiskt ord. Och jag har att det finns en, en amerikansk teolog som heter Clarence Jordan som, som föreslår en alternativ översättning av det ordet. Där han föreslår Gud kramade, hagd alltså, kramade genom Jesus Kristus hela världen till sig. Det är att vara närvarande. Det är att visa på Guds kärlek. Det är att visa på hur den förvandlar och skapar en annorlundahet som är värd att inte bara leva för utan också dö för och i. Men vi har ofta en övertro på det talade ordet och det säger jag som står här. Vi tror att vi ska kunna tala folk till detta om de har missförstått vem kyrkan är och vad kyrkans uppdrag är. Men jag tror att det inte bara handlar om talande utan det handlar också om handling. Och Jesus till exempel, när Jesus han, gör, han är ju den som kan tala och har talat bättre än någon före eller någon efter någonsin kommer att göra. Och han säger ju när han gör vad han gör, när han säger vad han säger så säger han ofta. om ja, men berätta inte det här för någon. Säg inte det här till någon för min stund har ännu inte kommit. Och det är inte förrän han talar om vetekornets lag. Vetekorn som måste läggas i jorden och dö för att ge liv åt många. Som han säger, nu har min stund kommit. Och då börjar vandringen upp till Golgat i Jerusalem. Och då är det slut på talandet. Och då börjar den yttersta kärlekshandling som vi också hörde läsas i texten för idag. Att ge sitt liv som lösen för sina vänner. Och mission kallas ju detta att gå ut och dela med sig av evangelium. Det är nästan aldrig enkelt. Det är ganska så tufft och jobbigt. Det kräver en insats av oss. Men kanske är det så att vi har lagt alldeles för mycket krut genom åren på att bjuda in dem som redan har goda ursäkter som i Lukas 14 med likt som den stora festen. De som du vet har köpt nya oxar och måste testa dem eller köpt en ny platt och måste se hur bra matchen blir på den eller vad det nu är. Vi behöver verkligen gå till de som behöver oss. De som behöver allra mest höra evangelium om Jesus Kristus. Och vi behöver se att den här annorlunda är verklig. Den finns på riktigt. Det är en sanning. Och jag tror att vi, när Gud kallar oss, när Jesus kallar oss före, när Jesus säger... Ja, vi ses där borta, vi ses i Galileen. Ja, då är det ett uttryck för där borta, där, där livet finns. där Alla möjliga sorter finns. Där folk som inte är kloka finns och där folk som är kloka också finns. Men det livet finns och pulserar. Det är där vi ska möta Jesus Kristus. Vi ska inte bära Jesus Kristus. Det är ofta så vi tänker, vi måste bära ut Kristus i samhället- Kristus är där för länge sedan, alltid varit där. Det är oss Kristus väntar på för att hjälpa till och tala om annorlundaheten. Och Jag ska avsluta med att citera Augustinus av Hippo på 300-talets slut. Så säger han faktiskt till dig som är här just nu. Ni är Kristi kropp. I er och genom er måste inkarnationens verk fortsätta. Du måste gripas, välsignas och dela med dig. Så att du blir Nordens medel och redskapet för evighetens nåd. Amen, låt oss be. Vi tackar och prisar dig Jesus Kristus att du just nu är här mitt ibland oss. Att du är verklig och att du är levande och du vill att vi ska växa till liket med dig. Att vi ännu mer ska bli som du och vi tackar och prisar dig för den möjligheten att vi har att lära känna dig och mer likna dig. Så att vi ännu mer får lära känna annorlundaheten i Guds riket. Vi ber i ditt eget heligarna. Nu ska vi sjunga tillsammans, vi ska sjunga psalm 669, brinnande hjärtan, giv oss och gud.